0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Ja, oké. Okay. Ik zie een duimpje. We zijn live op YouTube en op Facebook. Dus ook iedereen die online kijkt, van harte welkom bij deze les van de Faith School. We hebben een paar uitdagingen momenteel met techniek, vandaar dat we niet tegelijk online waren. Maar nu gaan we starten. Amen. God is goed. Amen. Halleluja. Ben je weer klaar? Voor de... Het is de één na laatste les volgens mij. Nou, we willen misschien nog gaan verlengen. We willen misschien nog wat onderwerpen eraan toe gaan voegen. En, uh, maar daar komen we nog wel even op terug in de vakantie binnenkort. Maar we hebben een hele hoop behandeld van geloof. We hebben behandeld wat geloof doet. Waarom God geloof vraagt. Wat geloof is. Hoe je geloof krijgt en hoe je geloof gebruikt. En de vorige keer hebben we het gehad over de beproeving van het geloof. Wat te doen als je geloof beproefd wordt. Weten we dat nog? Ja, de Bijbel leert ons dat het woord van God zal altijd beproefd worden in ons leven. En zeker nog, het dat omwille van het woord. Dus juist als jij besluit om het woord te gaan geloven, zal het beproefd worden. Nou, we hebben ook gezien dat beproeving uit verschillende hoeken kan komen. De duivel kan ons beproeven en die wil dat je aan het woord van God gaat twijfelen. En de duivel beproeft je met ellende en tegenslag. Ook God kan ons beproeven, maar God test je gehoorzaamheid. En ook gewoon dingen die in het dagelijks leven gebeuren, kunnen gewoon beproevingen zijn hoe we daar mee omgaan. Maar uiteindelijk is het geloof is antwoord op alles. Amen. Je kan alleen maar gehoorzaam zijn aan God door geloof. We moeten de duivel wederstaan uit geloof. En we gebruiken ook geloof om stormen te stillen en door stormen heen te komen. Amen. Dus dat is de beproeving van het geloof. En de Bijbel zegt dat we in de beproeving volharding ontwikkelen. Dus we leren volharding. En dat is belangrijk, want de Bijbel zegt door geloof en geduld zullen we de beloftes van God ontvangen. Dus het is niet alleen geloof, het is geloof en geduld. Of geloof en volharding. En dat is zo belangrijk. Als mensen volharding missen, dan, dan zal hun geloof niet werken, want ze geven op. Aan de andere kant, als je alleen maar geduld hebt, maar je hebt geen geloof, werkt het ook niet, want er is geen kracht. Amen. Er is niks wat die beloftes van God ontvangt. Dus we hebben ze allebei nodig en dan zullen we altijd resultaat hebben. Nou, vanavond wil ik spreken, we hebben het als titel gegeven: Als je dit niet doet, werkt je geloof niet. Als je dit niet doet, werkt je geloof niet. En je mag even meegaan naar Marcus hoofdstuk 11. Bij wie komt Marcus 11 inmiddels al bekend voor? Marcus hoofdstuk 11, vers 22 gaan we lezen. Marcus hoofdstuk 11, vanaf vers 22, als je het gevonden hebt, zeg je, prijs de Heer. In Marcus hoofdstuk 11, vanaf vers 22, daar staat dit. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, heb geloof in God. Of heb het geloof van God, heb God soort geloof. Amen. Want... Voorwaar, ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen. Dus Jezus leert als je kan spreken in geloof tegen bergen. Wordt opgeheven in de zee geworpen en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal hem gebeuren wat hij zegt. Daarom zeg ik u. Dus we hebben het nu al gehad over godssoort geloof, over spreken in geloof. En dan gaat hij het hebben over bidden in geloof. Alles wat u biddend begeert geloof dat u het ontvangen zult, de MBV zegt geloof dat u het ontvangen hebt, wat goed vertaald is, en het zal u ten deel vallen. Dus nu heeft Jezus het gehad over bidden in geloof, maar dan staat er een en. Iedereen zegt en. Jezus was nog niet helemaal klaar. En dan staat er dit. En wanneer u staat te bidden, wanneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand iets hebt. Opdat ook uw vader, die in de hemel is, u uw overtredingen vergeeft. Maar als u niet vergeeft, zal uw vader, die in de hemel is, uw misdaden ook niet vergeven. Nou, dit is een behoorlijk duidelijke tekst, een behoorlijke krachtige tekst. En als we het hebben over, als je dit niet doet, werkt je geloof niet. Waar hebben we het dan over? Over wandelen in goddelijke liefde. Wandelen in goddelijke liefde. Het wandelen in liefde is een voorwaarde voor jou om je geloof te laten werken. Dus kijk maar eens nogmaals wat Jezus hier zegt. Hij zegt eerst heb het geloof van God, heb God soort geloof. Nou hoeveel weten dat God is volmaakte liefde. Dus je kan God, bij God kan je geloof en liefde kan je niet loskoppelen. Nou, in ons leven zou dat hetzelfde moeten zijn. Dus, eerst staat er, heb God soort geloof, spreek tegen de berg, niet twijfelen, en dan gaat hij over bidden in geloof. En dan zegt hij, wanneer, dan zegt hij wat, alles wat u bidden begeert, geloof dat je het ontvangt en het zal u ten deel vallen. En wanneer u staat te bidden. Dus wanneer je in geloof aan het bidden bent. Zie je, daar heeft hij het over. Wanneer je aan het bidden en aan het geloven bent. Vergeef als u iets tegen iemand heeft. In de context van bidden in geloof, bidden en geloven, zegt Jezus meteen, en vergeef als u iets tegen iemand heeft. Als je aan het bidden bent, als je aan het geloven bent. Maar je hebt, de, ha de boekvertaling zegt, je hebt iets tegen iemand. Iets en iemand. In andere woorden, het zijn lekkere brede termen, Iets en iemand. Als je ook maar iets tegen iemand vasthoudt in je hart, wandel je niet in liefde. Oeh, ik hoor al een paar kreten door de zaal gaan. Au, oeh, ah. Nou, sommige christenen inderdaad, die begrijpen wel van dat we geen grote dingen vast moeten houden tegen mensen. Maar Jezus zegt, nee, 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 als je ook maar iets hebt tegen iemand. Sterker nog, het Oude Testament zegt vaak dat het de kleine vossen zijn die de wijn gaat vernielen. Het zijn soms die kleine dingen in ons hart, die ervoor zorgen dat ons geloof niet effectief is. Of dat dingen van God geblokkeerd worden in ons leven. Dus Jezus zegt, wanneer je aan het geloven bent en wanneer je dan aan het bidden bent in geloof, en je hebt ook maar iets tegen iemand, vergeef meteen. Want anders kan God jou ook niet vergeven. Nou, dat is heel heftig onderwijs, heel direct onderwijs, maar het is wel Jezus' onderwijs. Amen. En we kunnen het niet mooier maken dan het is, we moeten het gewoon vertellen zoals het is. Iemand zei hier ook over, Tom de Wal zegt, dat als jij mensen niet vergeeft, dat God... Nee, nee, nee. Dit was Jezus. Dit is Jezus. Amen. Dit is Jezus zelf. Nou, de Bijbel leert ons in Galaten 5, 6, daar staat in Christus Jezus, heeft niet het besneden zijn enige kracht, ook niet het onbesneden zijn, maar geloof dat door liefde werkzaam is. Geloof dat door liefde werkzaam is. Geloof werkt door liefde. Is werkzaam, werkt door liefde. Engels dames zegt, faith worketh through love, liefde. Het geloof wat door liefde werkzaam is. Nou daarom noem ik dit ook wel vaak het vergeten component van geloof. Het vergeten component van geloof. We zijn snel gereigd om te hebben over spreken en al die dingen zijn goed en niet twijfelen. Maar soms vergeten we liefde. En mensen proberen met bitterheid, met onvergevingsgezindheid, met pijn in hun hart geloof toe te passen en het werkt niet. Want geloof werkt door liefde. En Jezus zei, in Marcus 11, wanneer is dat te bidden, twijfel niet in je hart. Wat moet er in je hart zitten? Geloof. Met het hart gelooft men. Als er bitterheid zit in je hart, of pijn zit in je hart, onvergevingsgezindheid zit in je hart, werkt je geloof niet. Want er zit geen geloof in je hart, maar bitterheid. Daarom is dit zulk belangrijk onderwijs. Het geloof wat door liefde werkzaam is. Dus, Galaten 5 vers 6. Nou, Wandelen in goddelijke liefde. Daar moeten we ook iets over zeggen. Dit gaat niet over menselijke liefde. Weet je wat menselijke liefde is? Dat is van mensen houden die ook van jou houden. Dat is menselijke liefde. Jezus zegt in Lucas 6, doe niet zoals de heidenen doen. Doe niet zoals de heidenen doen. Weet je? Die houden van mensen die ook van hun houden. Die zijn aardig voor mensen die ook van voor hun voor houden. Dat is menselijke liefde. Dat is menselijke liefde. Maar soort liefde is een hoger niveau liefde. Dat is goddelijke liefde. En daar kan je niet vanuit je ratio of je verstand in wandelen. En hier zie je dat veel christenen het missen, want ze willen met hun verstand beredeneren. Maar je functioneert vanuit je geest. Je functioneert vanuit je geest. En we gaan straks nog wel zien, de Bijbel zegt in Romeinen 5 vers 5, dat de liefde van God is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest. Dus het goede nieuws is, jij hebt Gods liefde in je. Zeg eens, ik heb Gods liefde in mijn hart. Nou, dat is al uitgestort. Waarom zeg ik niet, gaat uitgestort worden? De liefde van God is uitgestort. Nu moet jij er alleen naar gaan wandelen. Maar zolang je wandelt in emotie, wandel je er niet naar. Want je emotie wil soms iets anders. Maar je luistert naar je geest. Amen. Nou, sommige mensen zeggen, ja, maar dit is wel een beetje, weet je, waarom? Waarom werkt geloof niet zonder liefde? Nou, eigenlijk is het hierin samen te vatten, en ik ga het je laten zien, ik ga twee redenen geven. Nummer één, en deze ga ik niet opschrijven, want die is wat langer. Maar je kan niet de beloftes van het nieuwe verbond ontvangen als je niet voldoet aan de voorwaarden van het nieuwe verbond. Hij is te lang voor op het tegeltje, maar hij zou wel goed zijn. <lacht> Grote tegels. <lacht> van 60 met 60 inderdaad, gewoon tegels van een meter. Je kan niet de beloftes van het nieuwe verbond ontvangen als je niet voldoet aan de voorwaarden van het nieuwe verbond. Nogmaals, ons geloof he, is gebaseerd op de beloftes van God. Geloof komt door het horen van het woord van God. Door geloof ontvangen we de beloftes. Nou, dus we hebben het al een aantal keer gehad over een verbond. He. Een verbond is twee partijen, ik teken het even heel plat. Maar een verbond is twee partijen, jij en God. Ja, precies. God heeft allerlei beloftes. Beloftes van het verbond. Maar er zijn ook bepaalde voorwaarden. Voorwaarden. Het Nieuwe Testament is niet alleen maar zinnen. God geeft je dit. God geeft je dat. God belooft je dit. God geeft... Nee, er staan heel veel dingen die wij moeten doen. Amen. En soms negeren mensen de dingen die wij moeten doen. En ze staan op een streep op de dingen die God moet doen. Maar dat is niet hoe het werkt. En de grootste voorwaarden of het grootste gebod uit het Nieuwe Testament is wandelen in liefde. Is wandelen in liefde. En je gaat zien, als je dit eenmaal ziet, dat het wandelen in liefde zit gekoppeld aan het ontvangen van gebedsverhoring. Aan het verkrijgen waar je God voor gelooft. Ga maar eens mee naar 1 Johannes 3, vers 22. 1 Johannes 3, vers 22.
1: Ik heb gevonden, zeg je prijs, de Heer. Ik zit vlak voor het boek Openbaring.
0: 1 Johannes 3, vers 22. <coughs> nou, deze tekst hebben we ook gelezen met de les over gebedsverhoring. Maar nu gaan we even iets verder. En wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem. Zie je dat? Dat is Gods belofte. Wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem. Maar nu komt de voorwaarde omdat, iedereen zegt omdat, wij zijn geboden in acht nemen en doen wat hem wel gevallig is. Vers 23. Dit is zijn gebod. Dus hier heeft hij het niet over de geboden uit het oude testament. Kijk, heel veel christenen, vaak vanuit de traditionele hoek, zodra we horen over geboden, denken we aan de tien geboden, de leviticus, al die dingen meer. Maar daar heeft het nieuwe testament het niet over. Dit zijn zijn geboden, dit is zijn gebod, dit is het gebod van God voor de Nieuw Testamentse gelovigen. Nummer één: dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en dat wij elkaar lief hebben. En dat wij elkaar lief hebben. Dus hij zegt, wat wij ook maar bidden, ontvangen wij, omdat we zijn geboden in acht nemen. Wat zijn die geboden? Niet alleen geloof, lief hebben. Wandelen in goddelijke liefde. Een duidelijke voorwaarde. Nou, dat gebod lezen we in Johannes 13, vers 34. Dat is die bekende tekst waar Jezus zegt, een nieuw gebod geef ik jullie, namelijk dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief gehad heb. Oké, okay, dat is goddelijke liefde. Niet zoals je gewend bent om lief te hebben, vanuit je natuurlijke mens, vanuit je natuurlijke opvoeding. Een nieuw gebod geef ik je, zegt Jezus. Johannes 13, vers 34. Dat u elkaar lief hebt, zoals ik u heb lief gehad. Zoals ik u heb lief gehad. Nou, als je twee bladzijden verder slaat, naar Johannes 15, vers 16. Dan gaan we dit weer zien in relatie tot gebedsverhoring. Geloven dat God je gebeden verhoort. Geloven dat je krijgt waar je voor gelooft. Johannes 15, vanaf vers 16. Dan zegt Jezus eerst, ik wil dat je veel vrucht draagt. Maar dan staat er in de tweede helft van het vers. Op dat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. Vers 17, meteen daarna. Dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. Zie je het? Meteen eerst zegt Jezus: wat je ook maar van de Vader vraagt, geeft hij u, maar dit gebied ik u. Zie je? Johannes 15, vers 16 en 17. Dus je hebt het, de belofte, maar je hebt ook het gebod. Dit gebied ik u, zegt Jezus. Jezus zegt niet: deze optie geef ik u. Sommige christen denken dat het optioneel is om in liefde te wandelen. Maar voor het Nieuwe Testamentische christen is wandelen in liefde het enige gebod wat Jezus je heeft gegeven. Wandelen in goddelijke liefde. En dan er leert de Bijbel ons, als je wandelt in liefde, vervul je heel de wet. Vervul je heel de wet. Nou, ik sprak een korte tijd geleden nog iemand. En ook iemand had die persoon wat dingen aangedaan. Maar hoeveel weten dat we allemaal meemaken? Dat mensen ons iets aandoen. En die persoon zei over vergeving. Ik zei, joh, weet je, de enige manier om door te gaan is vergeven, liefhebben, loslaten, verder gaan. Ja, maar je weet niet wat. Ze hebben me aangedaan. En, en op een gegeven moment zei hij, ik heb mijn recht om boos te zijn. En alle, Ik heb mijn recht. Ik zei, wil je je recht? Ja, ga naar de hel. Dat is je enige recht. De rest is genade. Als jij wil leven als christen naar je rechten, geloof me, dat wil je niet. Want de Bijbel zeggen, we verdienen allemaal oordeel. Amen. Alles is genade. Dus christenen die denken te gaan staan op hun rechten, zou ik niet doen. Wil je recht? Ga naar de hel, dat is je recht. Maar voor de rest is alles genade. Amen. Alles is genade wat God naar ons betoont. En nu verwacht God dat wij dat betonen naar anderen. Wandelen in liefde. Wandelen in liefde. Nou, sommige mensen zeggen, ja, maar dit is wel wettig, want er zijn voorwaarden. Ja, dit is wettig. dit is de wet, de wet van het nieuwe verbond. Daarom noemt dit de wet van Christus. Dit is de wet van Christus. En het zijn gewoon duidelijke voorwaarden. Duidelijke voorwaarden. Nou, waarom is liefde dan verder nog zo'n... Voorwaarden voor effectief geloof. Nou, laten we eens even kijken naar Galaten 3, is een mooie tekst, om hier naar te kijken. Galaten hoofdstuk 3. Kijk, ten eerste moeten we weten, dat ga ik je even laten zien, en ik zou het op meer teksten kunnen onderbouwen. Maar Jezus Christus heeft de wet vervuld, van het oude verbond. Hij heeft de wet vervuld. Ik wil ook een grace school gaan doen. Halleluja, we gaan ook een genadeschool doen. Want heel veel christenen snappen de wet niet en hoe dat zit en genade. Dus daarom gaan we een genadeschool doen. Kijk, aan de ene kant kunnen we zeggen, ja, Christus heeft ons vrijgekocht van de wet en dat is zo. En tegelijkertijd als heiden kan je dat niet zeggen, want je was nooit onder een wet. Ik ben een beetje aan het schudden alvast. Maar heel veel christenen zijn helemaal blij met het onderwijs van Joseph Prince. Wat goed is, wil ik verder niks van zeggen. Oh, ik ben vrijgekocht van de wet. Lieve schat, je bent een heiden. Je was nooit onder de wet. Heidenen zijn nooit onder de wet van God geweest. Nooit. Die waren nooit onder het verbond met Israël. Je hebt nooit te maken gehad met het mozaïtische verbond. Je bent ingenadig, geaccepteerd en ingevoegd. Gewoon van de buitenkant. Zo ploep, zo ertussen in Christus Jezus. Je bent nooit onder dat hele ding geweest. Je hebt er nooit iets mee te maken gehad. Als heiden, als je geen jood bent, heb je er nooit iets mee te maken gehad. Je werd gewoon later ingevoegd. Halleluja, prijs, tegen rechtstreeks onder het nieuwe verbond. Alleen dat mensen in religie zijn opgevoed, waar ze iedere week vaak de tien geboden hebben gehoord, denken ze dat dat voor hun was, is nooit voor jou geweest. Tenzij je jood was. Paulus zegt zo duidelijk, de heidenen zijn nooit onder hun wet geweest. We hebben nu allemaal heidenen die proberen allemaal wetten te houden. Maar dat is niet hoe het werkt onder het Nieuwe Verbond, maar dat komt in de Grace School. Even, even een teasertje. Gelaten 3. Waarom al Gelate 3? Oh, ik wil even laten zien dat Christus heeft de wet vervuld, zegt de Bijbel. En Paulus schrijft heel veel van die teksten voornamelijk aan Joodse gelovigen. Daarom zegt hij, u die onder de wet was. Dat schrijft hij niet naar de heidenen. Dat schrijft hij dat u die zonder wet was, u die heidenen was, u die vervreemd was. Dus je kan niet zomaar iedere tekst zeggen, Nou, dat gaat over mij, dat ging helemaal niet over jou. Voordat het geloof kwam, zegt Paulus, werden wij, joden, door de wet bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. Zo is dan de wet onze leermeester tot Christus geweest. Dus de wet leidde als leermeester tot Christus. De wet moest laten zien dat je vanuit jezelf nooit gerechtvaardigd kon worden, dat je vanuit jezelf nooit heilig genoeg kon leven... Dus de wet was puur de leermeester om te laten zien dat je Christus nodig had. Dat je vergeving van zonde nodig had. Opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester. Want u bent allemaal kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Nou... Hier leert de Bijbel ons dus dat duidelijk, zelfs voor de Joden, wat de wet was als leermeester tot Christus. Nou, diezelfde functie kan het hebben naar heidenen als we laten zien dat we nooit aan de standaard van God kunnen voldoen. Maar, een andere referentie die wij mag zeggen, zetten, hoef je niet op te zoeken, maar Hebreeën 8, vers 13: daar staat als hij spreekt van een nieuw verbond, heeft hij het eerste verouderd verklaard. Dat oude verbond is verouderd verklaard.
1: Zeg ik niet, zegt het woord van God. Daarom leven we onder een nieuw verbond, wat de waarom noemt een beter verbond. Nou, ook het nieuwe verbond heeft een nieuwe wet, namelijk
0: de wet van Christus. Dit is zijn gebod, dat wij elkaar lief hebben. Paulus zegt in 1 Corinthië 9, vers 21, hoef je ook niet op te zoeken, maar er staat, ik sta onder de wet van Christus. Galaten 6, vers 2, draag elkaars lasten en vervul zo de wet van Christus. Nou dit is interessant, Jezus heeft de wet van Mozes vervuld, maar wij moeten de wet van Christus vervullen. Jezus heeft de wet van Mozes vervuld, maar het is nog steeds aan ons om de wet van Christus te vervullen. Die kan wel op de kalender die past wel, daar hebben we geen grote badkamer tegel voor nodig. Paulus schrijft zo duidelijk, vervul de wet van Christus. Nou, wat is die wet van Christus? is die tekst die we gelezen hebben. Een nieuw gebod geef ik je. Dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief heb gehad. Zoals ik u lief heb gehad. Het enige gebod van Jezus onder het nieuwe verbond, los in naad van het geloof in de naam van de Heer Jezus, is liefhebben. Wandelen in goddelijke liefde. Dat is de hoofdvoorwaarde. Van het nieuwe verbond. Proberen we straks te doen. Romeinen 13 mag je even opzoeken, en ik wil hem lezen uit de MBV. Romeinen hoofdstuk 13.
1: Gaat het goed, Lambert? Daarom moet je fysiek meedoen? Dan heb je nooit last van en internet?
0: Amen. Romeinen 13 vanaf vers 8. Ik lees even uit de MBV. Daar staat: Wees elkaar niets schuldig behalve liefde. Want wie de ander lief heeft, heeft de gehele wet vervuld. Want. Pleeg geen overspel is niet nodig als je in liefde wandelt. Als je in liefde wandelt, pleeg je geen overspel. Pleeg geen moord. Stil niet. Zet uw zinnen niet op wat van een ander is. Deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak. Heb uw naaste lief, zoals uzelf. Vers 10. De liefde betrokkent uw naaste geen kwaad. Wat zegt de HSV daar? Liefde doet de naaste geen kwaad. Dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde. Liefde doet de naaste geen kwaad. Nou, er zijn behoorlijk veel christenen die hun naaste kwaad doen. Die hun naasten kwaad doen. Die hun naasten benadelen. Die hun naasten, over hun naasten liegen. Of bedriegen. Of manipuleren. En dan wandel je niet in liefde en je geloof zal niet werken. Je kan bidden tot je een ons weegt. Kunnen handen op je leggen tot je kaal bent. Kunnen bidden en vasten tot je 100 gram weegt. Maar er gaat niks veranderen. Totdat jij gaat wandelen in goddelijke liefde. Want je kan niet verwachten wel de beloftes te willen ontvangen, maar niet aan het enige gebod te willen gehoorzamen. Liefde doet de ander geen kwaad. Liefde doet de ander geen kwaad. Gelaten 5 vers 14 hoef je niet op te zoeken, maar daar staat hij ook heel krachtig. De hele wet is vervuld in één uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Nou Johannes, de apostel Johannes, staat ook wel bekend als de apostel van de liefde. Johannes is zo stellig, dat hij zegt, als jij niet lief hebt, ken je God niet. Als jij niet lief hebt, ken je God niet. Waarom? Als het goed is, als je uit God geboren bent, en je bent een kind van God, lijkt je op je vader. En je vader is liefde. 1 Johannes 4, vers 7, mag je even opzoeken. Dit zijn teksten, die sommige mensen heftig vinden. Soms zeggen mensen, Tom, ik begrijp niet wat je zegt. Nee, je begrijpt niet wat de Bijbel zegt. Dat is iets anders. Maar niet de schuld geven. Ga later in de naar Johannes toe. 1 <laughs> Johannes 4 vers 7. ik kunnen ook trouwens eerst 1 Johannes 2. Laten we even 1 Johannes 2 vers 9 eerst doen. Doen we het even op meer chronologische volgorde. eerste hoofdstuk 2 en hoofdstuk 4. En Johannes 2, vers 9. Wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is tot nog toe
1: in de duisternis.
0: Wie zegt dat hij in het licht is, maar zijn broeder haat, is tot nog toe in de duisternis. Als christen kan je niemand haten. Soms zeggen mensen, oh, ik haat die en die. Nou, dan ben je niet wedergeboren. Dan ben je nog in de duisternis. Nee, 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 ik geloof echt in Jezus. Ik ben wedergeboren. Nou, of jij ligt, of de Bijbel ligt.
1: Sommige mensen zijn helemaal in
0: de war. Nou, weet je wat het vaak is? Ten diepste moeten die mensen gewoon leren te wandelen naar de liefde die God in hun hart heeft uitgestort. Want op het moment dat je zegt, ik haat iemand, zeg je het vaak vanuit je verstand of je emotie. Maar terwijl je het zegt, kan het niet anders, dat als je wedergeboren bent, dat de heilige geest in je iets anders zegt. En bedroefd wordt. En de geest wil je corrigeren. De geest wil je terechtwijzen. Dat je in plaats van, weet je, de man zegt, vergeef. En bid voor ze. En niet, heer, sloop ze. Nee, heer, zegen ze. Zegen ze. Weet je, je moet soms je. So, weet je wat je moet doen om je vlees te kruisigen? Moet je oprecht voor die mensen gaan bidden. Mensen die je lasteren. Mensen die je kwaad doen. Je moet oprecht op je knieën gaan. Zeg, vader, zegen ze. Zegen hun gezin. Zegen hun financiën. Zegen hun gezondheid. Vader, zegen ze met alles wat u heeft. Je begint oprecht voor ze te bidden. Ze te zegenen, te zegenen, te zegenen. Want dat is wat de geest van God doet. Ja, vervloekt niet, lasten niet, maar zegen daarentegen, daarvoor bent u geroepen. Dus wie zegt dat hij in het licht is, maar zijn broeder haat, die is nog in, die is nog in de duisternis. Dus soms zeggen ik, haat die voorrang, die heeft me zo van, nee, 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 nee. Leer luisteren naar de geest van God, leer wandelen naar goddelijke liefde. En Johannes 4, vers 7. Ik denk, wat zijn er twee verder? Geliefde, laten wij elkaar lief hebben. Want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Nou even tot zover, ik ga even een zijpaadje inslaan, maar ik ga hem wel inslaan. Dit soort teksten worden heel vaak misbruikt door mensen om alles, allerlei dingen te onderbouwen die niet in het woord van God staan. God is liefde, dus God kan geen enkele vorm van liefde afkeuren. Sorry, dit gaat niet over seksuele liefde. Daar heeft dit het niet over. Dit heeft het over elkaar liefhebben. Niet met seksuele liefde, met goddelijke liefde. In plaats van dingen uit de context te trekken, daar gaat het helemaal niet over. Daar gaat het niet over. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Geliefde, als God ons zo lief had, moeten wij elkaar lief hebben. Als iemand zou zeggen, ik heb God lief en hij zou zijn broeder haten, is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder die hij ziet niet lief heeft, hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft. En dit is het gebod wat wij van hem, dit is, dit is het gebod hebben wij van hem, dat wie God lief heeft ook zijn broeder moet lief hebben. Nou, we zouden nog heel veel teksten kunnen lezen, maar het gebod is lief hebben. Zeg eens, Jezus zijn gebod. Is liefhebben. Nou, waarom vinden veel mensen het moeilijk om te wandelen in goddelijke liefde? Omdat ze geen onderwijs over geloof hebben gehad. De discipelen wisten meteen, toen Jezus zei hoe vaak ze moesten vergeven, wat het eerste wat ze vroegen? Heer, geef ons meer geloof. Ik had laatst een gesprek met iemand die zei van, ja, maar Tom, je moet ook niet vergeten, sommige mensen, hey, jij zit wel met je geloofsonderwijs hier, maar sommige mensen, die zitten gewoon in pijn en bitterheid van het verleden, die moeten niet starten met geloofsonderwijs. Die moeten wel starten met geloofsonderwijs. Want je komt nooit uit je pijn en je bitterheid alleen uit geloof. Je gaat daar nooit uit je emotie uitkomen. Je gaat daar nooit uit je ziel uitkomen. Je gaat daar nooit uit je verstand. Een kerk die focust op de ziel, wordt zielig. Amen. Maar een kerk vanuit de geest wordt geestig. Halleluja! Amen. Anders zijn we evangelie aan het verwarmen met psychologie. En je kan allerlei dingen onderbouwen waarom dingen gebeurd zijn en wat dat heeft gedaan in je ziel. Maar wanneer je losbreekt, poem, als je wandelt in de liefde, God zegt, ik vergeef. Ik vergeef. En je begint te wandelen nou, vanuit je geest. En je ziel zal proberen. Ja, maar weet je, ziel, ik heb hem vergeven. Ik wandel in geloof. Dus iemand vergeven is nooit een gevoel, is nooit ratio, is nooit. Kijk, je zou nog, je zou zo'n radicaal onderwijs kunnen geven over vergeving dat, mensen, dat iedereen er bijna aanstoot aan neemt. Want wat we ook proberen, vaak in de kerk, is om vergeving laagdrempelig te maken met quotes zoals vergeven is niet hetzelfde als vergeten. Nou, God heeft ons vergeven en hij denkt niet meer aan onze zonden. Dus God is het niet alleen vergeven, God is het ook vergeten. Als je wandelt in de heilige geest, ik zeg niet van een op de andere dag, maar hij haalt alle littekens van je af. Dat je zonder pijn, zonder wrok aan mensen terug kan denken. En dat zeggen, weet je niet, dat toen dat en dat, oh, oh, oh was dat zo? Oh, oké. Okay. Gewoon omdat het de geest van God. Dus de standaard van Gods soort liefde ligt zoveel hoger. En daarom moeten we oppassen, dat we niet God standaard, hè, om mensen maar nee, je moet mensen radicaal in geloof daarin in helpen. Om te wandelen in geloof. De discipelen vroegen meteen, Heer, geef ons meer geloof. Toen Jezus uitlegde hoe vaak zijn broeder of een zuster moesten vergeven. Nou, dat is dus eigenlijk de hoofdreden waarom geloof, gebed, al die dingen niet zullen werken als mensen niet wandelen in liefde. En er is nog een reden. Dat is namelijk dit. God haat, kan je dat zeggen? Ja. God haat godsdienstige handelingen zonder godsvruchtige levensstijl. God heeft een hekel, zegt hij zelf in zijn woord, aan godsdienstige handelingen. En het maakt niet uit of het bidden is, vast is, aanbidden is, vlaggen is. Weet ik veel wat je doet. Geloven, spreken tegen de berg, dichten tegen de berg, koprollen tegen de berg. God haat godsdienstige handelingen zonder godsvruchtige levensstijl. Nou, ik zal het eerst laten zien, even met een paar teksten uit het Oude Testament. Ga eens mee naar Jezaja, hoofdstuk 1. Jezaja, hoofdstuk 1. Prijs de Heer, wie zegt wacht even. Je zei je een vanaf vers 12. Tot en met vers 17. Hebben we hem gevonden? Daar staat dit. Wanneer u komt om voor mijn aangezicht te verschijnen. In andere woorden, als je in de dienst komt, in de samenkomst komt. Wie heeft dit van u gevraagd? Dit platlopen van mijn voorhoven, dat spreekt over de tempel, de tabernakel. Breng niet lange nutteloze offers. Het reukwerk is mij een gruwel. Nieuwe maansdag en sabbat, het bijeenroepen van samenkomsten. Allemaal dingen die ze moesten doen, onder de wet. Nieuwe maansdag, sabbat, bijeenroepen van samenkomsten. Ik verdraag het niet. Het is onrecht, zelfs de bijzondere samenkomsten. Volgende week we een bijzondere samenkomst. Zelfs de bijzondere samenkomsten. Uw nieuwe maansdagen, uw feestdagen haat ik met heel mijn ziel. Ze zijn me tot last. Ik ben moe om ze te dragen. Wanneer u, dit zegt God, wanneer u uw handen uitspreidt, verberg ik mijn ogen voor u. Ook wanneer u uw gebed vermeerdert, luister ik niet. Waarom niet? Uw handen zitten vol bloed. Was u, reinig u. Doe uw slechte daden van voor mijn ogen weg. Houd op met kwaad doen. Leer goed te doen. Zoek het recht, help de verdrukte, doe de weesrecht en bepleit de rechtszaak van de weduwe. In andere woorden, het land was vol met onrecht. Het land was vol met zonde. Mensen wandelden niet in liefde, maar ze gingen wel naar de samenkomst. Ze gingen wel hun offer brengen. Ze hielden wel ze aan de Sabbat. En God zegt, ik haat het met heel mijn ziel. Eerste klas religie. Eerste klas religie. Het heeft wel het uiterlijk vertoon, maar niet van binnen. Het heeft niet van binnen. En dat is precies hetzelfde wat de fariseeërs hadden. Uiterlijk zag alles er helemaal perfect uit. Waren ze aan het bidden, waren ze religieus, waren ze in de synagoge. Maar van binnen waren ze vol roofzucht, onrecht, hebzucht, dat soort dingen. Nou, dit is een hele duidelijke tekst. Dit is het oude testament. Maar in Isaiah 58 staat hetzelfde. Isaiah 58 vanaf vers 6 staat min of meer hetzelfde. En we weten vanuit het woord van God dat bidden en vasten goed is, ook in het Nieuwe Testament. Maar wat was er aan de hand? Er waren mensen aan het bidden en vasten, zonder dat ze zich bekeerden van bepaalde dingen. Ze waren aan het bidden en vasten, zonder dat ze zich bekeerden. Isaiah 58, vanaf vers 6. Ik even het
1: internet vernieuwen. Dat is goed dus heeft hij nog.
0: Isaiah 58 vanaf vers 6. Is dit niet het vaste dat ik verkies? Dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt. Dat u de banden van het juk ontbindt. Dat u de onderdrukte vrij heen laat gaan. Dat u elk juk breekt. Is dit het niet? Dat u brood deelt met wie honger lijdt, Ellendig en ontheemde huis biedt. Dat u uw naakte ziet om kleedt. Dat u zich niet voor uw eigen vlees en bloed verbergt. Dan zal uw licht doorbreken als de dagen raad. En uw herstel snel intreden. Uw gerechtigheid zal voor u uitgaan. En de heerlijkheid van de Heer zal uw achterhoede zijn. Dan zult u roepen en de Heere zal antwoorden. Nou, we zouden nog een stuk verder kunnen lezen. Maar hier zie je weer hetzelfde. Ze waren bidden en vasten. Maar voor de rest wandelen ze gewoon in zonde, ongerechtigheid en zonder liefde. En God zegt pas als je dat verandert, zal ik luisteren. Nou, nu gaan we naar een stukje onderwijs uit het Nieuwe Testament. Wat voor heel veel mensen shocking is. 1 Petrus hoofdstuk 3. 1 Petrus hoofdstuk 3.
1: Nou, maak je klaar. <laughs> Dit is onderwijs
0: wat je weinig hoort. We gaan 1 Peter hoofdstuk 3 lezen vanaf vers 7 tot en met vers 12. Als je het gevonden hebt, zeg je prijs, de Heer. Als je het nog niet gevonden hebt, zeg je wacht even. Nou, 1 Petrus 3, vanaf vers 7. Evenzo mannen, hier spreekt Petrus eerst over het huwelijk, woon met begrip met haar samen, Geef de vrouw als de zwakkere haar eer. U bent immers ook uw mede-erfgename met haar van de genade van het leven, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Nou, hier leert de waar we ons eigenlijk, dat als we oneenigheid hebben in ons huwelijk, dat je gebeden verhinderd worden. Jongen, <lacht> Ik ga het gelijk bijdragen vanavond, zegt iemand hier. Nou, het gaat er niet om dat als je een keer een meningsverschil of een discussie, daar gaat het niet om, maar Petrus spreekt over een situatie waar mannen hun vrouw niet eren, Waar ze niet met begrip met haar samenwonen, Anders worden ze een omgeving van ruzie, strijd, oneenigheid. En Petrus zegt, je gebeden worden verhinderd. Opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Nou zie je dat je sommige mensen eindeloos pastoraat kan geven. Handen op kan leggen. Sommigen zeggen, ja, als dat genezing werkt, waarom wordt dan niet iedereen genezen? Nou, je weet niet alle dingen, maar sommige dingen weet je wel vanuit het woord van God. En sommige mensen kan je handen opleggen. Bidden en vasten. profeteren, Salven met olie. Zes liter. Maar laat ze eerst maar eens gaan wandelen. In liefde in hun huwelijk. Dus soms zeg je, met je Hoe kan het nou dat die en die niet genezen. Je ziet niet alles achter de voordeur. En dit is. Ik, er zijn meer redenen die het woord van God ons geeft. In Deuteronomium 29 vers 29. Daar staat dat de geopenbaarde dingen zijn voor de mensen. Kinderen en de verborgen dingen zijn voor de Heer. Nou soms. weet je, We denken dat we allemaal wel eens gevraagd hebben. Heer waarom is die en die niet genezen. Nou. Weet je wat het antwoord is wat ik het meeste krijg van de Heer? Gaat je niks aan. Nee, nee, nee. De geopenbaarde dingen zijn voor de mensenkinderen. Zie je, de Bijbel geeft overal een antwoord op. Het is misschien niet het antwoord wat je wil, maar het is wel een antwoord. En de verborgen dingen zijn voor de Heer. Nou, je weet niet altijd alles wat er speelt. Maar één van de redenen, één van de redenen, zou kunnen zijn dat er ruzie en oneenigheid is, een levensstijl van ruzie en oneenigheid in hun huwelijk, waardoor je gebeden verhinderd worden. Als je niet wandelt in liefde, kom je niet in aanmerking voor de beloftes van het Nieuwe Testament. Petrus is het nog niet klaar. Vers 8. Ook voor de mensen die niet gehuwd zijn. Ten slotte, wees allemaal eensgezind. Vol medeleven. Heb de broeders lief. Wees barmhartig. Vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad. Of laster met laster. Maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, op dat u zegen zult beërven. Nogmaals, ook voor de zegen zijn voorwaarden, zie je dat? Wat moet je doen om de zegen van God te krijgen? Wees eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig, wees vriendelijk, vergeld geen kwaad met kwaad, geen lasten met lasten, maar zegen daarentegen. Dan door de wandel in liefde, vergeef mensen, wees positief omdat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven. Want wie het leven wil lief hebben, goede dagen wil zien... die moet zijn tong weerhouden van het kwaad. Zijn lippen van het spreken van bedrog. Let op, die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen. Die moet vrede zoeken en die najagen. Want de ogen van de Heer rusten op de rechtvaardigen... en zijn oren zijn gericht op hun gebed. Van wie? Van de rechtvaardigen. Maar het aangezicht van de Heer is tegen hen die kwaad doen. Nou, dit keer spreekt rechtvaardigen niet over je identiteit in Christus, maar over je levensstijl. Want Petrus schrijft dit aan de gelovigen. Aan de gelovigen. Dus dit gaat niet over: je hebt de gerechtigheid van God in Christus Jezus, je bent gerechtvaardigd. In, dat is niet wat dit het hier over heeft. Hij heeft het hier over gerechtigheid praktiseren. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al het andere wat je erbij gegeven. Dus dit spreekt tegen de christenen. Zeg Petrus, keer je af van het kwade, doe het goede, zoek vrede, heb de broeders lief. Want de ogen van de Heer rusten op de rechtvaardigen en zijn oren zijn gericht op hun gebed. Maar het aangezicht van de Heeren is tegen hen die kwaad doen. Nou, de Bijbel is soms duidelijker dan
1: sommige mensen zouden willen.
0: Ja. Nou, wat is, het, wat is een van de omgekeerde dingen van liefde, is ook hoogmoed. Hoogmoed. En weet je wat de Bijbel zegt over hoogmoed? Er zijn heel veel teksten over hoogmoed in de Bijbel. Maar dit is Nieuwe Testament, geen Oude Testament. We zitten niet in Habakkuk of Leviticus. Jacobus 4, daar staat in vers 6. Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de schrift, God keert zich tegen hoogmoedigen. Maar aan nederigen geeft hij genade. Nou zou het zo kunnen zijn dat sommige mensen niet ontvangen hun gebedsveroorling, hun zegen, hun genezing waar ze voor geloven omdat ze in hoogmoed wandelen. Want God keert zich tegen hoogmoedigen. Is dat is het Nieuwe Testament. God keert zich tegen hoogmoedigen. Nou, dat is onderwijs wat je niet vaak hoort. We horen veel meer God houdt van iedereen. Maar God keert zich tegen de hoogmoedigen. Hij geeft genade aan mensen die nederig zijn. Aan mensen die nederig zijn. En net Petrus zei... Het aangezicht van de Heer is tegen hen die kwaad doen. Dit is het Nieuwe Testament, zie je dat? God verwacht iets van ons. God verwacht iets van ons. En dat is dat we niet blijven wandelen als zondaren. En als Weet je, als, een, als je net tot geloof bent gekomen is er genade. Maar als je na 40 jaar nog steeds een hork bent is er iets mis. Dan hoor je het karakter van Christus te weerspiegelen. Dan hoort de vrucht van de geest in je leven zichtbaar te zijn. En dan hoort er geen hoogmoed te zijn. Dan hoort er geen kwaad te zijn. Amen. Dus dat is het nieuwe verbond. Nou, ik zal je nog eens laten zien. Jacobus hoofdstuk 4 vers 2. Jacobus hoofdstuk 4 vers 2.
1: Nou, daarom zie je gewoon soms,
0: dat als je dit soort dingen onderwijst, dan vallen bij sommige mensen ineens puzzelstukjes op hun plek. Waarom dingen wel gebeuren, waarom dingen, het is niet altijd heel simpel, heel zwart-wit. Want tegelijkertijd heb je met dit soort dingen te maken. Jacobus hoofdstuk 4 vers 2, u verlangt naar iets en u krijgt het niet. U benijdt anderen. U benijdt anderen. U beijvert u om dingen te bemachtigen en u kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet omdat u niet bidt. En dan zegt de MBV in vers 3, en als u bidt, ontvangt u niets. En als u bidt, ontvangt u niets. En dan staat het erachter, omdat je motieven niet goed zijn. Dus mensen wandelen niet in liefde. Ze wandelen in nijd, ze wandelen in haat, ze wandelen in ruzie, ze wandelen in oneenigheid. Er is ruzie, strijd. Nou, dit zou kunnen klinken als sommige christelijke gemeentes. Ruzie, strijd, oneenigheid, nijd. Er is van alles aan de hand en ondertussen blijven we maar doorbidden. Stop met bidden, bekeer je. Ga wandelen in liefde. Ga wandelen in liefde. Je kan bidden tot je ons weegt, maar waarom zegt dat als je bidt, ontvang je niks? Kunnen is goed niet bidden.
1: Het heeft geen zin.
0: Johannes zei ook, hè. Wat wij maar bidden ontvangen we, omdat we zijn geboden in acht nemen en doen wat hem wel gevallig is. Je wil wandelen in de wil van God. Nou, ik zou hier uren onderwijs over kunnen geven. Maar de wil van God... Als je vraagt aan christenen, wie wilde wandelen in de wil van God, dan denken we heel vaak, weet je, oh, wat is Gods plan voor mijn leven, wat is Gods bestemming. Maar de wil van God, en daarbij Bijbel altijd ten eerste een houding, is een houding. Thessalonissens spreekt erover, dat je wandelt in heiligheid en liefde, want dat is de wil van God voor in Christus Jezus. Hij zegt niet meteen dat je prediker wordt, dat je naar Afrika gaat, dat je apostel wordt. Nee, wandel is in heiligheid, in liefde. Dat is de wil van God voor u in Christus Jezus. Wees dankbaar in alles. Verblijf u in alles, want dat is de wil van God voor u. De wil van God voor je gaat heel vaak gewoon eens om de houding waarmee je leeft. Amen? Au! Die klonk ook heel zielig van helemaal achter in de zaal. Au! Hij staat 1 Thessalonians 4. Dus omdat we doen wat hem wel gevallig is. Dat we doen wat hem wel gevallig is. Nou in Micha 6 vers 8 staat. De Heer heeft u laten weten wat goed is en wat hij van u verwacht. Hij wil niet anders dat u eerlijk en rechtvaardig bent. Dat u liefde bewijst en nederig bent. Dat je eerlijk bent, rechtvaardig bent, liefde bewijst, nederig bent. Nou dan zie je de voorwaarden van Jezus. Johannes 15 vers 7. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wil. En het zal u ten deel vallen. Nou, nou wordt iemand wakker. Jezus zegt nogmaals, dat is Johannes 15, vers 7. Ik weet dat ik veel bijbelteksten opzom, maar dat is goed. Amen. De eerste keer dat ik mijn boek aanbood bij een uitgever, zei hij, we gaan het niet uitgeven. Er staan te veel bijbelteksten in. We willen mensen niet lezen. Ik zeg het is een christelijk boek. Nee, mensen willen je verhaal lezen en je moet een mooi verhaal schrijven. Ik zei, ik wel dat ze bijbelteksten lezen. Hij zei, nee, hier is niemand geïnteresseerd in. Dit jaar gaan we over de 500.000 boeken heen. Ja, ja. <laughs> en soms Hé, hey, zullen we, zullen we samenwerken? Oh, ik dacht dat niemand hier geïnteresseerd in was. Als je 500.000 boeken verder bent, willen ze niks samenwerken. <laughs> maar mensen hebben bijbelteksten nodig, gaan we heen. Jezus zei, als je in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u mij wil en het zal u ten deel vallen. Let op, de status zijn woorden moeten in u blijven. Dat betekent dat je altijd doet wat het woord van God zegt, niet alleen als het jou goed uitkomt. Niet alleen als het jou goed uitkomt. Dus ook juist in tegenovergestelde omstandigheden. Dus wandelen in liefde, is ook niet alleen als het jou goed uitkomt. Juist als het je niet goed uitkomt. is vaak een moment waarop je moet gaan wandelen in liefde. Nou, de Bijbel zegt, in 1 Korinthe 13, als we in 1 Korinthe 13 gaan, als we het
1: toch over liefde hebben,
0: Dus je ziet dat liefde is de sleutel voor veel christenen om te gaan wandelen in overwinning. Als je wandelt in goddelijke liefde, kunnen mensen je niet kwetsen. Kunnen mensen je niet in bitterheid krijgen. Waarom niet? Je wandelt in liefde. Je vergeeft, laat los, gaat door. 1 Korinther 13, vers 13. Nu blijven geloof, hoop en liefde. Deze drie, maar de meeste van deze. Volgens mij zegt de ander de grootste. Of de hoogste is de liefde. Is de liefde. Nou, Paulus noemt hier drie krachten waar we het over gehad hebben. Geloof, hoop en liefde. Nou, dit zijn drie geestelijke krachten die samenwerken. Die samenwerken. Wat is geloof? Ik zal het even... Even kijken waar ik mijn stift heb. Geloof is wat ik noem de volbrengende kracht... Geloof brengt de manifestatie van de belofte. Geloof is de volbrengende kracht. Geloof is hetgene wat werkt. Je moet je geloof aan het werk zetten. De volbrengende kracht. Wat is hoop? Is de volhardende kracht. Hoop blijft volharden. Hoop heeft te maken met de toekomst. Dus hoop heeft te maken met volharding. Is de volhardende kracht. Volhardende kracht. En liefde is de motiverende kracht. Liefde is je motief. Liefde is, de is het motief. Geloof, hoop en liefde. Als christen wil je altijd wandelen in geloof, hoop en liefde. Geloof, hoop en liefde. Met je geloof functioneer je in het nu? Ben je nu van God dingen aan het verwachten? Je hebt hoop voor de toekomst, hij wandelt ondertussen altijd in liefde. Nou, een mooie tekst hierbij. is dus 1 Thessalonians 1, vers 2. Je mag hem opzoeken. Hoeft niet per se, Ik kan hem ook voorlezen. 1 Thessalonians 1, vers 2. Daar zie je namelijk dit. Daar staat: wij danken God altijd voor u allen. Wanneer wij aan u denken in onze gebeden. En zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof. Zie je geloof is jouw werkende kracht. Je zet je geloof zet je aan het werk. De inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop. Werk van uw geloof, inspanning van uw liefde en de volharding van uw Hoop. Nou, Paulus heeft het over geloof, hoop en liefde. Maar hij zegt: wat is de meeste? Wat is de meeste volgens Paulus? Liefde. Liefde is het meeste. Nou, daarmee zegt hij niet dat hoop niet belangrijk is. Of dat geloof niet belangrijk is. Hij zegt alleen dat liefde het meeste is. Nou, waarom is liefde het meeste? Om het zo maar te zeggen. De meeste van deze is de liefde. Nou, nummer 1, in 1 Corinthië 13, vers 8 staat: liefde vergaat nooit. Liefde vergaat nooit. Liefde blijft eeuwig bestaan. Weet je waarom je nu beter maar kan wennen aan wandelen in liefde? Omdat de hele hemel vol is van liefde. In de hemel heb je geen hoop meer nodig. Want je bent niet meer aan het uitzien naar iets wat komt, want het is er al. Amen? In de hemel heb je geen geloof meer nodig. Want geloof is het bewijs van de dingen die je niet ziet, maar in de hemel zie je van aangezicht tot aangezicht. Dus in de hemel heb je geen geloof nodig. In de hemel heb je geen hoop nodig. Het enige wat je in de hemel nog hebt is liefde. Liefde vergaat nooit. Liefde vergaat nooit. Halleluja. Een andere vertaling zegt trouwens, liefde faalt nooit. Liefde faalt nooit. Nou, waarom is liefde nog steeds meer, of meer dan geloof of het meeste? Omdat zonder liefde... De vrucht van geloof slecht is. Zonder liefde is de vrucht van geloof slecht. Kijk, geloof stelt je in staat om dingen te doen. Boven natuurlijke dingen. Om God te gehoorzamen. Om dingen te doen die vanuit je natuurlijke mens niet kan doen. Maar als je het niet doet vanuit liefde, zal de vrucht slecht zijn. Dan draait het om je eigen ego. Dan zoekt het je eigen belang. Dus Paulus zegt ook in 1 Korinther 13, vers 2. Zegt hij, al zou ik... Al het geloof hebben. Bergen verzetten. Maar ik had de liefde niet. Was ik niks. Was ik niks. Dus je wil niet alleen geloof hebben. Dat is 1 Corinthians, 13 vers 2. Als zou ik al het geloof hebben. Zodat ik bergen zou verzetten. Maar ik had de liefde niet. Was ik niks. Nou in dezelfde context zegt hij. In vers 3. Al zou ik al mijn bezittingen uitdelen. Dat levensonderhoud van de armen. Nou, dat vraagt geloof om alles weg te geven wat je hebt. Als ik mijn lichaam overgeef om verbrand te worden. En dan zou ik martelaar zijn, zelfs voor het evangelie. Maar ik had de liefde niet. Het baatte mij niets. Het baatte mij niets. Nou, zonder liefde is de vrucht van je geloof slecht. Zonder liefde is de vrucht van je geloof slecht. Liefde hoort je motivatie te zijn. Liefde hoort je motivatie te zijn. Dus bijvoorbeeld wanneer je geeft. Wanneer je geeft, leert de Bijbel ons dat je bent aan het zaaien en het oogsten. In andere woorden, God gaat meer bij je terugbrengen. En daarom zegt de Bijbel ook, hè, wat je geeft, uw vader, wat u geeft in het verborgen ook, zal uw vader in het openbaar zal God je belonen. Zal God je zegenen. Maar Jezus zegt ook in diezelfde context, laat je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Nou, dat bedoelt hij niet heel... Sommige christenen worden zo wettisch van, je mag nooit aan iemand vertellen wat je geeft. Daar gaat het niet om. Hij spreekt over de motivatie. Want er waren heel veel mensen die gaven om gezien te worden. Oh, kijk, mij eens even geven hier. Ze liepen nog net niet met de, met de biljetten te wapperen. Laat mij eens even, kijk, Ziet iedereen hem achterring? Ziet iedereen hem met iedereen hem gezien? Ja hoor, kijk, het vakje maandelijks staat er ook aan. Ja hoor, daar gaat hij. ik. Hey. Nou, Jezus zegt, hij zegt, dan heb je je loon al. Namelijk dat de mensen je gezien hebben. Dat is wat je wil. Je hebt het al. Maar als je het daar niet voor doet, dan gaat God je openlijk belonen voor de mensen. Amen. Ja. Dus het gaat er niet om dat je nooit mag vertellen aan iemand wat je geeft. Sommige christenen draaien en zeggen, oh ja, ik heb taken. Oh, dat mag je niet zeggen, dat mag je niet dat gaat er niet om. Het gaat erom wat je motivatie is op het moment dat je geeft. En als je het doet om door mensen gezien te worden, in andere woorden, als je het niet doet vanuit liefde, heb je je loon al. Heb je je loon al. Ook Jezus, genezing. Jezus was met innerlijke ontferming bewogen over hun zieken en genassen. Waarom wil je wandelen in wonderen en tekenen en genezing? Omdat jij er interessant uitziet? Of omdat je bewogen bent voor de zieken? Omdat je bewogen bent voor de zieken. Ik moet soms gelukkig lees ik krijg ik lang niet mee alle kritiek die mensen schrijven, maar soms zeggen mensen, hij doet al die genezingsdiensten voor zichzelf. Lief het. Weet je wat we doen? Dan wisselen we. Zetten we jou voor een zaal vol met mensen met kanker, rolstoelen, krukken, blinden. Denk je dat ik dat altijd leuk vind? Ben aan het bidden, vasten, God aan het geloven, God aan het zoeken. Iedereen staat naar je te kijken als er iemand in een rolstoel naar voren komt. Ik wil jou wat ook wil zien doen. Ik doe, weet je wat ik ook leuker vind? Barbecue op zaterdagmiddag. Vissen. Vind ik leuker. Amen. Ik zie iemand zijn, halleluja, vissen. God roept vissen, amen, door heel de Bijbel. Dat is hartstikke Bijbels, halleluja. <lacht> nou, je doet het niet voor jezelf. Je doet het niet voor jezelf. Iemand las van de week, ik weet niet of het maar ging het, die zat op onze website te kijken, en die vroeg zich af, uh, doen jullie ook dingen voor anderen, of doe je alles alleen maar voor jezelf? Ik heb die 500.000 boeken niet naar mijn eigen huis gestuurd. Ik sta niet iedere maandagavond bijbelschool te geven om zelf te luisteren. En dinsdag feest ik voor voor mezelf. En woensdag bijbelschool voor jezelf. En in het weekend vijf diensten voor jezelf. Voor mezelf doe ik hele andere dingen dan iedere dag mijn keelschoor preken. Amen. Maar mensen zijn zo religieus. Maar doen jullie ook dingen voor anderen? Alles wat we doen is voor anderen. <lacht> Oh 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 Lord bless the lovely hearts and the stupid heads in Jesus name. Nou liefde. Je wil dat ook wanneer je in geloof staat voor dingen. Wil je dat het gemotiveerd is vanuit liefde? Vanuit liefde? En daarom zeg ik ook altijd een van de dingen is dat je wil je geloof puur houden. Je wil je geloof puur houden. Als je God gelooft voor genezing, geloof hem gewoon puur op het woord van God. Omdat door zijn streamen ben je genezen. Zo vaak hoor je mensen zeggen, ja als die zou genezen zou heel de buurt het zien bij bedoelingen. God geneest je omdat hij van je houdt. Liefde. Liefde. Hij heeft de prijs betaald aan het kruis. Gewoon vanuit liefde. Nou, ik hoorde getuigenis van een vrouw, en haar man is inmiddels een hele bekende prediker, maar haar man was helemaal los van God, had niks met God te maken, leefde in de wereld, zat achter een vrouw aan, dronken. We eigenlijk niks met God te maken te hebben, heel lang niet. En die vrouw die was iedere dag aan het bidden. Heer, ik bid dat mijn man tot komt. Dertien jaar lang was ze aan het bidden. Dertien jaar lang. Tot ze op een dag voor de spiegel stond. En ze werd gewoon boos op God. En... Ze zei, heer, ik ben al dertien jaar lang aan het bidden en ik geloof maar hem, waarom gebeurt er niks? En God confronteerde haar op dat moment met iets wat in haar hand, in haar hart zat. Want God zei, waarvoor wil je dat je man tot geloof komt? En meteen werd ze overtuigd door de Heilige Geest, dat ze helemaal niet aan het bidden was vanuit liefde. Ze wilde dat haar man tot geloof kwam, zodat haar leven beter werd zodat zij met een gezinnetje naar de kerk kon. En iedereen dacht, oh wat een mooi gezinnetje. En zodat haar leven makkelijker zou zijn, als haar man ook in God geloofde. En God zei, je bidt je bid niet voor je man, je bidt voor jezelf. En God komt Ze bad niet omdat hij, ze graag wil dat hij eeuwig leven zou hebben. Dat hij God zou kennen. Dat hij vergeving zou... Nee, ze bad ten diepste voor zichzelf. Ze bad ten diepste voor zichzelf. En ze bekeerde zich. En ze begon oprecht vanuit liefde voor de man te bidden, dat hij God zou leren kennen, dat hij eeuwig behouden zou zijn, die vergeving van zonde, los van zichzelf. En de man kwam tot geloof. Maar God sprak er eerst aan, op de motief. Nou, dan zie je dat iets kan heel vroom lijken, kan heel religieus lijken, bidden voor iemand die tot geloof komt. Maar wat is je motief? Wat is je motief? Bid je echt voor die ander, of
1: bid je eigenlijk voor jezelf?
0: Zelfde met bidden voor kerkgroei of bidden, waarvoor? Zodat jij er beter uitziet of dat mensen God leren kennen? Liefde. Liefde zoekt niet haar eigen belang, zegt 1 Corinthia 13. Liefde zoekt niet haar eigen belang. Dus heel veel mensen denken altijd, what's in it for me? Wat kan ik eruit halen? Hoe kan ik deze situatie mijn kant op draaien? Hoe kan ik hier als winnaar uitkomen? Hoe kan ik, 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 ik? ik? Heer, ik bid voor mezelf, ikzelf en nog mezelf. Amen. Echt geloof werkt door liefde. Dus zonder liefde is de vrucht van je geloof slecht. En zonder liefde zal je geloof niet werken. Geloof is werkzaam door liefde. Wanneer u staat te bidden, vergeef als je iets tegen iemand hebt.
1: Iets tegen iemand.
0: Dus te horen helemaal geen dingen in je hart te zijn. Nogmaals betekent niet dat mensen je nooit pijn aan doen, maar je vergeeft en laat los. Nou, ik wil je nog wat meer teksten laten zien. Tussen de link bijvoorbeeld, tussen vergeving, en genezing. Vergeving en bevrijding. Matthäus hoofdstuk 18
1: vanaf vers 31.
0: Kijk, wanneer je genezingsdiensten doet of wanneer je genezingscampagnes doet, ik hou er niet van om allemaal voorwaarden te preken. Met hindernissen, blokkades, voorwaarden. Op indiensten, campagnes, wat je doet, je predikt gewoon simpel geloof. Dat hebben mensen. Soms al moeilijk genoeg om hem dat te pakken in een dienst. En als je allerlei voorwaarden en blokkades gaat breken, Dat mensen alleen maar zitten zoeken in zichzelf en lijstjes zitten afstrepen. Dat werkt niet. Maar ondertussen heb je wel gewoon nodig dat de Heilige Geest van God mensen overtuigt. En dus daarom soms zeggen mensen: zeggen. Ja, ik ben het. Weet je, ergens zou je kunnen afvragen. Soms zeggen mensen: Ik ben bij die geweest, bij Benny Hinn geweest, bij Oral Roberts geweest, bij Kenneth Heen geweest, bij Theoloog. Iedereen heeft handen op ze gelegd. Als je nog steeds niet genezen bent, ligt het waarschijnlijk aan jou. Als al die mannen en vrouwen van God die zo gigantisch gebruikt worden in genezing, als die allemaal al meerdere keren handen op je, en er is nog steeds niks gebeurd, waarom denk je nog steeds dat het aan hun ligt? Misschien moet er iets bij jou gebeuren en veranderen. Amen. Nou, en dit zou een van die dingen kunnen zijn, is vergeving. In Matthäus hoofdstuk 18 vertelt Jezus een gelijkenis van iemand die... Zelf van een gigantische schuld werd kwijtgescholden, zoals ook wij allemaal van een gigantische schuld kwijt zijn gescholden door God. Maar vervolgens komt er iemand tegen, die een klein beetje bij hem in de schuld staat, en daar is hij totaal niet genadig naar. En dat staat er in vers 32. Toen riep hij zijn heer bij zich en zei tegen hem: slechte dienaar, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. Had u ook geen medelijden moeten hebben met uw mededienaar, zoals ik medelijden had met u? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over. Totdat hij alles wat hij hem schuldig had, betaald zou hebben. Vers 35. Ik weet dat veel mensen denken dat het niet in het Nieuwe Testament staat. Zo zal ook mijn hemelse vader met u doen. Als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Dit is heftig. Maar het staat er wel. We kunnen er niks anders van maken, we hoeven er niks anders van te maken. Het is wat het is. Jezus zegt, zo zal mijn hemelse vader met u doen. Weet je, lieve mensen, ik geloof dat het belangrijk is dat we het hele woord van God breken. En niet soms de conclusie van een gelijkenis weghalen. Zoals mijn predikers lezen tot vers 34. En dan stoppen ze. Weet je die gelijkenis van de talenten? Wie kent de gelijkenis van de talenten? Weet je dat bijna geen één prediker het laatste vers durft voor te lezen van de gelijkenis van de talenten? Over diegene die zijn talent in de grond stopte. Zegt Jezus, werp hem in de duisternis. Waar gejammer en tanden geknast zal zijn. Ze stoppen altijd ervoor. En één keer is een preek of je moet je talent inzetten, piano spelen, gitaar spelen, alles zingen. Weet ik veel wat voor talenten ze in één keer allemaal hebben. Maar ze vergeten de conclusie. Sommigen zeggen, dat vind ik een moeilijke conclusie. Kan zijn, maar staat er wel in. <lacht> wat betekent dat dan? Mag je zelf uitzoeken. Dit is Fate school. Niet de gelijkenisschool. <lacht> dat, <is een> <lacht> dat is makkelijk, hè? Oké. Okay. Maar de Bijbel zegt hier, hij werd aan de pijnigers overgegeven. Nou, ik geloof dat dit symbool staat voor demonen. Demonen krijgen ruimte in je leven. Als je wandelt buiten de wil en genade van God. En mensen zitten onder pijn. En sommige ziektes worden daarvoor veroorzaakt. En die mensen kan je handen opleggen, salven met olie, naar 48 genezingsdiensten meenemen. Maar wat ze moeten doen, is vergeven en bekeren is vergeven. Daarom heel vaak als mensen ook naar me toe komen, na dienst, dat is het, kijk, is een beetje, dat heel veel mensen kennen ons van genezing en bevrijding. Dus als je ergens op zondag preekt, staan er hele rijen met mensen die willen dan bevrijding. En soms bid ik voor mensen, maar heel vaak niet. Zeg je, kom maar naar de bevrijdingsdienst. Waarom? Want dan predik ik over dit soort dingen. En dan kunnen ze zelf afrekenen met dat soort dingen in hun leven. Soms zeg ik ook tegen mensen, in de bevrijdingsdienst, "Begin beginnen al heel heftig te manifesteren. Wacht even met manifesteren. Luister even naar de preek. Doe mee met het gebed. Bekeer je van dingen. Beleid je van dingen. En daarna zetten we je vrij, oké? Okay? Waarom? Omdat die demonen proberen ze af te leiden dat ze niet door dat bekeringsproces heen gaan. Nee, kom er niet uit. Hoeft ook niet. Over tien minuten. Nog even blijven zitten. <lacht> uh. Mijn naam is Isabel. Prima, Isabel. 20 minuten wachten, zometeen mee weg. Spreuken 17, vers 22. Een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet beenderen verdorren. Een neerslachtige geest, spreuken 17, vers 22. Ik heb mensen gezien die altijd ziek zijn, omdat ze altijd negatief zijn. Maar liefde is niet negatief, liefde is positief. Amen. De wanneer zegt ook, iemands geestkracht zal me in zijn ziekte steunen. Spreuken 18. Maar een neerslachtige geest, wie kan die opbeuren? 14. Nou nog eentje. We zijn toch lekker bezig deze avond. Amen. 3 Johannes 1, vers 2. Deze kennen veel mensen. Geliefde, ik wens of ik bid dat het u in alles goed gaat, dat u gezond bent zoals het uw ziel goed gaat. In andere woorden, als er dingen zitten in jouw ziel die niet goed gaan, zoals het uw ziel goed gaat. Ik bid dat je gezond bent. Engels zegt dat je prosper in all things, dat je voorspoedig bent, dat je gezond bent,
1: zoals het je ziel goed gaat.
0: Nou, dit is allemaal Nieuwe Testament ook. Efeze 6 vers 1. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heer. Dat is niet alleen Oude Testament, dat is Nieuwe Testament. Ik heb hem gehoord, hier zitten mijn moeder en dochter. Hier, nu luisteren, dit is jouw deel, aantekening maken, neem het nog een keer extra op. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heer, want dat is juist. Eer je vader en je moeder. Dat is het eerste gebod met een belofte. Opdat het je goed gaat en lang leeft. Gebod met belofte. Nieuwe testament. Eer je vader en je moeder. Opdat het je goed gaat en lang leeft. Nou, wat als mensen dat niet doen? Kom je niet in aanmerking voor deze belofte? Nou... Bij sommige mensen werkt hun geloof dus niet, omdat ze niet in liefde wandelen. Omdat ze niet in liefde wandelen. Romeinen 5, vers 5. Mag ik even opzoeken? Romeinen 5, vers 5. En daarna gaan we nog even naar nee, 1 Korinther 13 en dan gaan we proberen om het af te ronden. Tot slot, ten slotte, als laatste. Nee. <laughs> Nou 1 Corinthians 13, hoe gaan we gaan straks zijn, maar 1 Corinthians 13 omschrijft Gods soort liefde. En dat is echt een hele goede om op te mediteren voor jezelf. Maar Romeinen 5 vers 5, ik lees even vanaf de tweede helft van het vers. Er staat namelijk dit: Omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Hier staat dat de liefde van God, Gods soort liefde is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest. Dit is geen gevoel. Je wandelt in, in geloof. De Bijbel zegt dat je het ontvangen hebt. Zeg eens, ik heb liefde in mijn hart, door de Heilige Geest. Dus je moet mensen helpen vanuit hun hoofd. Mensen die boos zijn, bitterheid hebben, mensen die iets tegen iemand hebben, om van hun hoofd naar een hart te komen. Want de liefde van God, zit, dat zit misschien niet in je hoofd, maar het zit wel in je hart. En als je luistert naar de geest, zal je altijd in liefde wandelen. Maar daarvoor moet je komen, uit emotie, uit je verstand. Nou, ik weet, toen ik net bekeerd was, en toen had iemand mij gruwelijk benadeeld. En ik was boos. Ik was zo woedend. Iemand had echt gewoon een streek zou je kunnen noemen. Echt om een echt Gigantisch. Had gigantische gevolgen ook voor mijn leven. Negatief. Wat diegene deed. En ik kwam erachter achter wie het was. En ik was geneigd. Om het op de manier op te lossen zou ik ze zo doen zoals ik toen nog niet bekeerd was. Precies. Oog om oog. Tand om tand. Dus ik weet nog. Ik was woest. En ik liep mijn deur uit. En ik dacht. Ik ga naar hem toe. En ik sla hem helemaal in elkaar. En ik heb jarenlang getaibokst, MMA gedaan, Jiu-Jitsu gedaan, karate gedaan. Ik denk, ik verbouw hem helemaal. Ik zal hem leren. Wie, wie kent dat gevoel, weet je. Hij denkt van, eindelijk, jaren trainen, nu komt de praktijk. Halleluja. Nou, ik was helemaal woest. En ik weet nog, ik pakte mijn, de deurklinkbeet om uit de deur te gaan. En ik hoorde de stem van de Heilige Geest. En de Heilige Geest zegt, Tom... Ik hou net zoveel van hem als van jou. Nou, dat zei ik toen niet, halleluja. Dat was zo'n harde aal, ik kon alleen maar huilen. Toen ik de geest van God had hoorden zeggen. En meteen vergaf ik hem. Nou, ik was nog steeds gigantisch benadeeld. Maar als je leert te luisteren naar de heilige geest op dat moment. En daarom, ik heb afgelopen, ik heb hier wel eens veel kritiek op gehad, en daarom blijf ik het prediken. Ik heb afgelopen zondag ook in Jubilee Oosterhout gesproken. Kijk, Dietrich Bonhoeffer die zei, wanneer je vergeeft, draag je de zonde van de ander. En wat hij daarmee bedoelt, is niet van dat wij het in plaats van Christus dragen, maar als je iemand, van, als je iemand echt vergeeft, laat je het los. Maar dat kan wel betekenen dat ik moet leven met de consequenties van wat die andere maan heeft gedaan. Dus stel, iemand berooft je en je kiest ervoor om te vergeven... Is nog, kan nog steeds de consequentie zijn dat jij het leeft met de schade wat die aan jou heeft aangedaan. Dus jij draagt hun zonde in die zin. Jij draagt de gevolgen daarvan. En dat is wandelen in goddelijke liefde. Dat je niet altijd... Ga eens even mee naar 1 Korinthe 7. Dit principe wil ik iets breder doortrekken.
1: Even kijken of het 1 Korinthe 7 is. Even kijken. 1 Corinthe 6, ja. Ja. Waar staat die vers? 1 Corinthe 6, vers.
0: Wie is het? 1 Corinthe 6. Er staat een stuk over rechtszaken. Dat er onder christenen geen rechtszaken horen voor te komen. 6 vers 7. Oh ja, dankjewel. Nou, even een iets bredere context. Maar kijk, hier gaat het over rechtszaken. Dat onder christenen horen in principe geen rechtszaken te komen. Dat betekent niet hè, dat. De context is wel dat Paulus zegt. Er horen toch wijze broeders in hun midden te zijn. die recht kunnen spreken. In andere woorden, er horen gewoon mensen in de gemeente te zijn. En het is wel handig ik, dat beide partijen daarna luisteren, want anders wordt er nog steeds geen recht gesproken. Maar nou, Paulus zegt 1 Corinthians 6 vers 7, Dan is er volledig sprake van verlies onder u, dat u onder elkaar rechtszaak hebt. Waarom leidt u niet liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever benadelen? Nou, Paulus zegt dit is best wel heftig. Waarom leidt je niet liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever benadelen? Wij vinden het heel moeilijk om onrecht te verdragen, en om benadeeld te worden, en dat nog liever te doen dan je gelijk te halen. Maar dat is wel wat wandelen in liefde doet. Dat is wel wat wandelen in liefde doet. En ik had een keer, ik vertelde het, ik zal het geen namen noemen, maar ik had een keer een, een grote, gigantische, christelijke bediening, die ons gigantisch benadeelde. Die hadden me uitgenodigd om over een bepaald thema te spreken. Hadden zelfs van tevoren aangegeven waar ik over moest spreken. Met verschillende vragen over het thema die ik moest beantwoorden. Ik was erheen gegaan. Ik had precies gedaan zoals ze hadden gevraagd. En er was iemand die fel tegen alles wat heilige geest, geloof is. Die had een journalist gebeld. En die had gezegd, kijk die in die bediening heeft die valse profeet, dwaalleraar. Die geven ze podium. En Dus die had die bediening benaderd. En in plaats van dat die bediener zei, jongens, hier klopt niks van, om hun eigen hachje te redden, zeiden ze, uh, nou, we staan er ook totaal niet achter. En Tom is afgeweken van het onderwijs wat we afgesproken hadden. Terwijl ik al letterlijk gewoon gevraagd wat zij deden. Dus, en dat werd gepubliceerd in een van de grootste kranten van Nederland in de zaterdagochtendeditie. Dus voor heel Nederland werd ik weggezet, als een valse profeet en een dwaalleraar, dat maakt me dan niet eens heel veel uit. Maar dat ik een leugenaar ben. Dat ik me niet had gehouden aan afspraken. Nou, het ding is, ik heb zwart op wit. Het interview, de vragen, de dingen die ze mij gesteld hebben, die ik gewoon één op één beantwoord heb. En vanuit je natuurlijke mens ben je niet blij. Nou, wat zou je... Wat is je natuurlijke mens die zegt, ik ga me gelijk halen. Ik heb alle bewijs. Ik heb de e-mails, ik heb de afspraken, ik heb het interview. Ik kan bewijzen, ik kan in mijn eigen studio ingaan. Een video maken. Laten zien hoe ze je wegzetten als leugenaar, terwijl het niet zo is. Maar waarom zou je het doen? Om je eigen achtje te redden. En dan openbaar met een andere bediening in discussie te gaan. En ruzie aan te gaan voor de ogen van heel Nederland. Laat je liever benadelen. Lijd liever onrecht. Dus wat doe je? Je kan de jaren mee lopen, of je vergeeft en laat los. Dat betekent niet dat je nog een keer met ze gaat samenwerken. Ik ben wel s'nachts geboren, maar niet afgelopen nacht. <lacht> Sommige mensen moet je lief hebben en links laten liggen. Maar je hebt ze nog steeds lief. Je wandelt in liefde, je vergeeft ze, je laat los. En je leidt lieve onrecht. En het gevolg is, dat misschien nog steeds heel veel mensen denken dat je een leugenaar bent. Dat je je afspraken niet nakomt. Dat je dit of dat. En nog nogmaals, een natuurlijke mens wil zeggen, oh, ik zal, dit, ik zal dit eens even en me bewijzen. Maar dat is geen liefde, want ik, 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 je maakt je bezorgd om jouw reputatie. En Paulus zegt, leid liever onrecht. Leid liever onrecht. Laat je liever benadelen. Uiteindelijk is dat genade. Uiteindelijk is dat genade. En God geeft je genade om ermee om te gaan. Amen. Maar dat is wandelen in liefde. Juist als het jou soms pijn doet. Juist als jij benadeeld wordt. Dat is... Liefde. En soms doe je er nog een extra schep bovenop. En Jezus zegt, je bent hete kolen aan het opstapelen. Je bent hete kolen aan het opstapelen. Nou, soms hebben we voorgangers, waarvan ik weet dat ze ons helemaal afkraken. En zodra de mensen bij hun in de buurt, via ons bediening tot geloof komen, zeggen ga naar die kerk. Gaan, en dan komen mensen daar. Oh, kom hier. Ja, via frontrunners. Ga, ga maar zitten. <lacht> en iedere keer stuur je ze er weer heen. En stuur ze er weer heen. En stuur ze er weer heen. Waarom? Het maakt dat die mensen in die kerk komen, man. Het maakt niet uit wat ze van mij zeggen, als die mensen maar komen in een kerk. Wandelen in liefde. Wandelen in liefde. Waarom? Liefde faalt nooit. Maar mensen, hoeveel zijn er niet die wel in liefde of in bitterheid, oneenigheid, dat soort dingen. En het ding is de kracht van God kan niet door je heen werken. Want er is bitterheid en oneenigheid. En ik, nogmaals, ik kan geen namen noemen, maar er was een, gewoon een bekend christelijk persoon een keer. Ook heel Nederland voor aan het bidden was met een ernstige ziekte en die persoon overleed. Nou, een paar maanden daarvoor was ik ergens in een samenkomst waar die persoon ook was. En die vroeg me om te bidden voor de situatie. Ik legde de handen op en ik wist meteen, die gaat niet genezen. Ik voelde in mijn geest bitterheid, onvergevingsgezindheid. En ik wist gewoon, er gaat niks gebeuren. Ik wist helemaal niks van de situatie, ik was totale buitenstaander. Maar een bekend christelijk persoon, op een gegeven moment overleed de persoon. Spak ik mensen die dichtbij stonden. Die zeiden, achter de schermen was er zoveel ruzie, zoveel bitterheid, zoveel dat soort dingen. En ik zei, ik wist het al, in mijn geest, ik wist het. Ik wist, we kunnen hiervoor bidden, we kunnen handen opleggen, we kunnen zelf met olie, we kunnen voor alles doen, maar er gaat niks werken. Zolang je iets tegen iemand hebt, en iedereen, en zelfs al die besluiten, die heeft voor me gebeden, die heeft voor me gebeden, en die heeft voor me gebeden. Dat hoort je tot het nadenken te zetten, als iemand dat zegt. <laughs> nou, soms heb je wijsheid nodig, wat je zegt. En soms ervaar je het in je geest, maar je kan je, je vinger er niet altijd op leggen. Nou, soms als je het weet, kan je het
1: proberen te zeggen. Hm? Is iemands redding in gevaar? Nou, dat is een heel ander thema, maar...
0: Jezus zegt, als jij mensen niet kan vergeven, kan God jou niet vergeven. Nou, wat voor consequentie dat heeft, mag je ook zelf over nadenken. Dit is de school. Dit is de school. <lacht> Dit is makkelijk, hè? Dit is toch lekker? <lacht> Zodra we de reddingsschool doen, laat ik het iedereen weten, oké? Okay? <lacht> 25 avonden over hoe je gered wordt. <laughs> nou, laat je leiden door de geest. En dan wandel je in liefde. 1 Corinthians
1: 13. 1 Korinthe
0: 13. Dus je wil altijd snel zijn om te vergeven. Snel om te vergeven. De Babel zegt: laat de zon
1: niet ondergaan over uw boosheid. Nou. Als je dat doet, houd je je hart vrij.
0: 1 Korinther 13, vanaf vers 4, dit is, hier omschrijft Paulus goddelijke liefde. De context is de gave van de geest. In 1 Korinther 12 heeft Paulus het over de gaven van de geest. En dan zegt hij, ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft. En dan gaat hij in 1 Korinther 13, heeft hij het over wandelen in liefde. En in 1 Korinther 14 gaat hij weer verder over de gaven van de geest. Nou, in 1 Korinther 13 omschrijft Paulus onder andere goddelijke liefde. Dus dit is geen menselijke liefde, maar dit is goddelijke liefde. En dit is ook een mooie om in plaats van het woord liefde je eigen naam in te vullen. Maar we gaan even lezen vanaf vers 13, vers 4. Daar staat, liefde is geduldig. Ze is vriendelijk. Ze is niet jaloers. Liefde pronkt niet. Liefde doet niet gewichtig. Liefde handelt niet ongepast, liefde zoekt niet haar eigen belang, ze wordt niet verbitterd, ze denkt geen kwaad, verblijft zich niet over ongerechtigheid, verheugt zich over de waarheid, liefde bedekt alle dingen, liefde gelooft alle dingen, liefde hoopt alle dingen, ze verdraagt alle dingen, liefde vergaat nooit of liefde faalt nooit. Nou. Dit is een hele mooie stuk tekst om in wat verschillende vertalingen te lezen, ook wat Engelse vertalingen. Maar laten we eens even iets langzamer zomaar gaan. De eerste wat Paulus opnoemt is, liefde is geduldig. Nou, dit spreekt ook over het karakter van God, de goedheid van God. Op het moment dat God zijn goedheid aan Mozes openbaart, dan zegt God het eerste, hij is eindeloos geduldig. Nou, liefde is geduldig. Een andere vertaling zegt, liefde verdraagt lang. Hoe lang kan je mensen verdragen die je niet mag? Liefde verdraagt lang. Liefde verdraagt lang. zegt: Ander Liefde is eindeloos geduldig. In andere woorden, liefde geeft niet op aan mensen. Liefde geeft mensen altijd nog een kans. En nog een kans. En nog een kans. En als ze het verbrutsen, geef ze nog een kans. Mensen vinden liefde soms lastig. Soms willen mensen mij, die zeggen, ja, die en die, die, die mag dit en dat bij jou doen, maar die heeft dit en dat gedaan. Geef ze nog een kans. Ja maar, geef ze een kans. Vergeef mensen, geef ze een kans. Wat als het misgaat? Gaat het mis? Sommige zijn zo bezorgd dat over hun eigen reputatie. Uh, ja, je ja, laat je in met die en die. Wat doet dat met jouw reputatie? Zodra ik ga denken aan mijn reputatie, wandel je niet in liefde. Wandel je niet in liefde. veel mensen druk met ik, jouw reputatie. Weet je, als je denkt dat je jezelf hoog moet houden, waar ben je dan nou mee bezig? Waar ben je dan nou mee bezig? Wees genadig. Wees liefdevol. Sommige mensen zijn ook zo hard naar mensen die ze nooit ontmoet hebben. Nooit gezien hebben. Toen we Catherine Crick naar Nederland op, op, haalden. Heel van, ze belden me op, voorgangers waarschuwen. Uh, dit en dat. Heb je er ooit ontmoet? Nee, nee, nee. Heb je er ooit gesproken? Nee, nee, nee. Ben je ooit wel eens een Nee, nee, nee. Uh, ik heb een video op Facebook gezien van 15 seconden. Alsjeblieft. Weet je? Ja, maar wat als het misgaat? Dan gaat het mis. Hebben we iets geprobeerd? Ja. Wees niet zo bezorgd over je reputatie, over dit, over dat. Als het mis gaat, sturen we bij. Nogmaals, we zijn, well, ik ben wel s'nachts nachts geboren, maar niet afgelopen nacht. Kom maar zeg ja, maar wat als het helemaal misgaat, als iets spreekt waar je totaal niet achter staat? Neem ik de samenkomst over, maak hem zelf af. <lacht> Relax, weet je. Geef mensen een kans. En heel veel mensen hebben zo een oordeel klaar over die en die. En hebben die ze zijn nooit ontmoet, nooit gezien, nooit dit. Nooit. Maar ze hebben alles al klaar liggen. Maar liefde verdraagt lang. Liefde is eindeloos geduldig. Liefde is vriendelijk, zegt hij als volgt. Liefde zorgt meer voor anderen dan voor zichzelf. zegt een andere vertaling daar. Liefde zorgt meer voor anderen dan voor zichzelf. Liefde zorgt meer voor anderen dan voor zichzelf. Dus liefde is niet egoïstisch. Liefde draait niet om ik, ik, ik. Nou, het volgende is, liefde is niet jaloers. Liefde is niet jaloers. En de zegt, nou, liefde begeert niet dat wat van een ander is. Liefde is blij voor de ander. Nou, dit vinden sommige christenen lastig. Als iemand gezegend wordt, worden ze jaloers. Worden ze jaloers. Wees blij. Als je niet kan verheugen over wat God een ander geeft, litten dan ga je nooit het eigen krijgen. Dus wees blij voor mensen. Wees überhaupt gewoon blij met mensen. Hè man? Wees oprecht blij voor ze. Sommige christen denk ik altijd zo beperkt. Je, ik sprak een keer in Zaken had ik een goede vriend van mij, en zei, hij was een heel mooi huis aan het bouwen. Hij zei, ja, mensen hebben misschien wel moeite mee. Ik zeg, weet je wat we doen? Ik zeg, ik moet er ook nog gewoon een dik zwembad in leggen. Hij zegt, hoezo? Ik zeg, dat is toch lekker, man? Kijk mensen in dopen, maar het is ook gewoon lekker. Hij zegt, denk je dat ik het moet Ik zeg, ja, moet je doen man, dat is lekker. Ik ben blij voor je. Blij dat je zo'n mooi huis kan bouwen. Blij dat je kan genieten. Hij zegt, ja, ga ik doen. En hij heeft nu een heel dik zwemmat. En de eerste mensen zijn er ook al in gedoopt. Halleluja. Maar, wees gewoon blij voor mensen. Sommige mensen, zeker in bediening of voorgangers. Weet je, hebben ze een voorganger, een mooie auto. Uh, ja, het is ook een lease constructie. En we konden, weet je. Wees gewoon blij, weet je wel. Ja, misschien vinden mensen wel iets van, weet je, koop ook de gele en de blauwe. Kan jou wat schelen? Maar gun mensen iets. En een witte. <laughs> ik hou van geel. Ik had, ik wilde ooit, ik zei maar ik denk dat ik een gele auto koop. als je dat doet, zegt ze. Ik had op een gegeven moment dat iPhone, had zo'n nieuwe, en die was in het geel. Dus ik had die gele besteld. En dat ding komt thuis aan van, nee. Je heeft er niet te gele. Ik zeg, dat is toch leuk. Daar word je toch vrolijk van. Ze zegt, man, niemand wil de bananending hebben, zegt ze. <lacht> Liefde begeert niet wat van een ander is. Liefde begeert niet wat van een ander is. Nou, weet je waar zo'n de geloofskristen ook mee moeten stoppen? Hintjes geven. Hintjes geven. Huh, een mooi horloge. Heeft God al gezegd dat je hem moet geven? Stop ermee. Stop ermee met dat soort dingen. Dat is gewoon begeren wat van een ander is. Dat is geen liefde. Dat is niet hoe geloof werkt. <lacht> ja, die is nog mooier. God heeft gezegd dat jij dat aan mij moet geven. Ik had laatst iemand, stuur me een berichtje. Ja, ik, uh, weet je, ik wil echt wandelen in vrijgevigheid en uh, dus ik was bidden. En God zegt echt dat jij mij geld moet geven, zodat ik meer kan geven. <lacht> ik denk het <er> niet. <lacht> Maar mensen, mensen gebruiken dat soort dingen. Nou, volgende. Liefde pronkt niet. Liefde schept niet op. Liefde doet niet gewichtig. In ander woorden, liefde zet zichzelf niet centraal. Liefde doet niet gewichtig. Is niet arrogant. De volgende is, liefde handelt niet ongepast. Onteert andere mensen niet. Liefde zoekt niet haar eigen belang. Nou, dat betekent ook, liefde manipuleert niet. Mensen die wandelen in manipulatie, wandelen niet in liefde. Manipulatie is willen beschikken over de wil van een ander. Mensen zijn vrij. Je bent God niet, de paus niet, de heilige geest niet. Laat mensen vrij. Loop niet allemaal dingen voor te zetten, en niet van jammer als je dit niet doet, dan laat mensen gewoon vrij. Vraag ze gewoon, wil je dit doen? Ja of nee? Ja is een antwoord, nee is een antwoord, allebei is prima. Soms kan je mensen vragen, is dit een vraag of een eis? Sommigen mensen vragen iets, maar je mag mij een antwoord geven. Is het een vraag of een eis? Dan kunnen we in ieder geval het gesprek goed insteken, dan weten we allebei waar we aan toe zijn. Maar hoe vaak is er niet manipulatie? Manipulatie. Maar laat mensen vrij. Ik zeg altijd, ook in onze leiderschapslessen, alles wat je bouwt met manipulatie, moet je houden met manipulatie. Dus als je eenmaal kerken, bedieningen, teams, je werk begint te bouwen met manipulatie, moet je het vasthouden met manipulatie. Maar als je het gewoon bouwt met de losse hand. Weet je, bij ons ook. Als mensen in een team zeggen, oh ik denk dat ik wegga, dat ik iets anders doe. Prima, God zegen. Oh ik denk dat ik terugkom. Welkom, God zegen. Ga niet, heb je er wel echt voor gebeden, is het toch echt dit, God heeft het toch hier. Laat ze gewoon vrij. Alles wat je gaat vastproberen te houden. Met manipulatie moet je op die manier. We zijn heel relaxed met mensen. Wil je gaan? Ga je. Kom je? Kom je. Prima. Amen. Zelfs mijn iPad zegt, batterij bijna leeg. Maar we zijn er ook bijna. Nou, dit, dit is een knaller. De volgende. Deze is heftig voor mensen. Liefde wordt niet verbitterd. Liefde wordt niet verbitterd. Zodra mensen verbitterd zijn, wandelen ze niet in liefde. Want liefde, goddelijke liefde, raakt niet verbitterd. Hoeveel is God niet al gekwetst, vervloekt, benadeeld, beschimd? En God is niet verbitterd. God is niet verwitterd. Heer, vergeef ze, want ze weten niet wat ze doen. Ze weten niet wat ze zeggen. Nou, een andere vertaling zegt, liefde raakt nooit gekwetst, omdat ze meteen vergeeft.
1: Als je meteen vergeeft, kunnen mensen je niet kwetsen.
0: Liefde raakt nooit gekwetst, omdat ze meteen vergeeft. Nou, en hier hebben we nog een andere vertaling. De Engelse vertaling zegt, Liefde houdt de fouten van anderen niet bij. Liefde houdt de fouten van anderen niet bij. Love takes no accounts of suffered wrongs. Sommige christenen hebben hele lijstjes. Eh, maar die heeft toen die gedaan, die heeft toen dat gezegd, die heeft toen dit gebeurd. Het... Liefde houdt er niet bij. Liefde houdt er niet bij. Man, als God onze lijstjes bij ging houden.
1: <laughs>
0: dus, hou dat soort dingen niet bij. Hou er niet bij. Liefde houdt de fouten van anderen niet bij. Liefde rekent het kwaad van anderen niet aan. Nou, wandelen in echt goddelijke liefde geeft mensen gewoon de vrijheid om je te kwetsen. maar mensen kunnen het gewoon doen. En je vergeeft ze. En je laat los. Dat is goddelijke liefde. gaat ver. En nogmaals, ik zeg niet dat je moet blijven laten kwetsen. Sommige ongezonde omgevingen moet je gewoon uitstappen. Maar doe het in liefde. Sommige mensen moet je liefhebben en links laten liggen, maar doe het in liefde. Dat mag wel, ja hoor, liefhebben en links laten liggen. Nou, liefde denkt geen kwaad, zegt Paulus Volgers. Wat betekent dat? Liefde denkt altijd het beste van de ander. Liefde last het niet. Vervolgens zegt hij, liefde verblijft zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Nou, weet je wat de Engelse vertaling zegt? Liefde is niet blij als ze slechte verhalen over anderen hoort. mensen zijn blij als ze over, oh meteen die gaat niet zo goed. Ah, oh, zie je wel, ik dacht het al, ik had Nee, liefde is niet blij als ze slechte verhalen over anderen hoort. Daarom kan je geen christelijke nieuwsmedia zijn en allemaal slechte verhalen over mensen posten. Dat komt nooit vanuit het hart van God, want het is geen liefde. Liefde is niet blij als ze slechte verhalen over anderen hoort. Sommige christenen zitten te smullen. Oh, oh, nou, oh, oh. Dat is geen liefde. Weet je, op het moment dat Saul vermoord wordt en de boodschap komt bij David en ze kwamen heel trots vertellen. Oh, Saul is dood en nou ben jij. Het eerste wat, in de taal, het eerste wat David zegt. Publish not. Maak het niet bekend. Dat de gezalfde van de Heer geraakt is, maak het niet bekend. Nou, we hebben het niet over een om een doofpot creëren, maar liefde is niet blij als ze dat soort dingen hoort. Liefde stemt niet in met ongerechtigheid. Zie je, dus liefde is ook niet. Je dekt alles maar toe. Er staat: liefde bedekt alle dingen, maar dat betekent de anderstaaners zeggen: liefde beschermt de ander altijd. Liefde bedekt de overtreding van anderen en maakt ze niet openbaar.
1: Liefde gelooft alle dingen.
0: Een andere vertaling zegt daar, liefde gelooft het beste van ieder persoon. Liefde hoopt alle dingen. Liefde heeft altijd goede hoop. Zelfs in moeilijke tijden of met moeilijke mensen. Liefde verdraagt alle dingen. Een andere vertaling zegt daar, liefde verdraagt kwaad, zonder dat ze verzwakt wordt in liefhebben. En dan staat er, liefde vergaat nooit. Oftewel, liefde faalt nooit. Liefde raakt nooit op. Liefde kent geen grenzen. Nou, dit is goddelijke liefde. Goddelijke liefde. En ik denk dat God ook gewoon de kerk wil leren om hierin te wandelen. Hoeveel meer kracht zou er komen? Hoeveel meer zegen? Hoeveel meer gebedsverhoring? Als we echt zouden wandelen in goddelijke liefde. Dat we bitterheid wegdoen. Want Jezus zei, heb het geloof van God. Spreek tegen de bergen, als je niet twijfelt zal die wijken. Alles wat je binnen begeert, geloof je te ontvangen hebt, hij zal het hebben. Maar wanneer je staat te bidden? En als u iets tegen iemand heeft, vergeven, vergeven. Dus voor krachtig geloof, wat bergen verplaatst, wat gebedsverhoring ontvangt, is vergeving, liefde. Is zo'n grote voorwaarde. Het geloof wat door werk, liefde werkzaam is. Wanneer je geloof begint te gebruiken vanuit je hart. wil je dat er geloof zit. En geen bitterheid. Geen pijn. Geen gekwetstheid. Dus wat een hele mode is in Christelijk Nederland. Is je gebrokenheid vieren. Maar je gebrokenheid hoort bij een mens. Is onderdeel van je ziel. In Christus ben je een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Alles is nieuw geworden. En de Bijbel legt nergens de nadruk op onze gebrokenheid en onze zondige natuur. Hij legt altijd de nadruk op de nieuwe scheppingen wie we zijn in Christus. En wandelen in goddelijke liefde. Wandelen in heelheid. Ja, we zijn allemaal gebroken. Hoe lang blijf je gebroken? Hoe lang blijf je gebroken? Ga wandelen in heelheid. ga wandelen in liefde. Wandel in soort liefde. Dan stap je uit je gebrokenheid. Want liefde is niet verbitterd, liefde houdt geen fouten bij, liefde raakt niet gekwetst. Dus het is prima als mensen gebroken binnenkomen, maar als je na twintig jaar nog steeds gebroken bent, is er iets mis. Waar is het herstel van God? In je leven. Nou, zolang je in die ziel blijft zitten, blijf je worstelen met gebrokenheid. Maar zodra mensen leren leven vanuit een wedergeboren geest, wandelen in liefde, wandelen in geloof, komt de genezing. Komt de genezing van... Hoe heftig de afwijzing ook is. Hoe heftig de pijn ook is. Hoe heftig het misbruik ook geweest is. Je kan erboven staan. Door te wandelen in liefde. Door te wandelen in geloof. Omdat jouw identiteit is niet berust op wat anderen jou hebben gedaan. Jouw identiteit is wie God zegt dat je bent. Je bent een kind van God. Je hebt goddelijke liefde in. Je hebt geloof van God. Je kan bergen verplaatsen. Gebeden beantwoord krijgen. Niks hindert je, behalve als jij je blijft focussen op je eigen gebrokenheid. Dat is een beetje ik arme zondaar. Nee, jij een nieuwe schepping. Amen. Het is niet langer ik ellendig mens. Je bent een nieuwe schepping in Christus Jezus. Amen. Het oude is voorbij gegaan. Alles is nieuw geworden. En die nieuwe mens die wandelt in liefde. Nou heb je iets geleerd over <laughs> geloof wat door liefde werkzaam is. En daarom zei ik, als je dit niet doet, werkt je geloof niet. Nou, snappen misschien sommige mensen nu ook. Je zegt, oh wacht, nu vallen wat puzzelstukjes misschien op zijn plek. Nou, ik wil je ook uitnodigen en ik ga vanavond... Kijk, hier hoef je ook geen oproepen te doen. Hier hoef je ook niet voor mensen mee te bidden. Maar als jij iets hebt tegen iemand, voordat je vanavond gaat slapen, vergeef die persoon. Vergeef het. Laat het los. Opdat je losgelaten wordt. En je kan zelfs vragen, heilige geest, breng mensen bij hem omhoog. Hier, daar komen we te... Iemand me begint meteen namen te roepen van Nederlandse politicus, Zie je, ik zei, heilige geest, breng het omhoog. Nou, boom, daar kwam het meteen, hè. Die zat al heel hoog. Die had nog maar één duwtje nodig. Nou. Maar voordat je vanavond gaat slapen, ga op je knieën. Vergeef die persoon. En met dat je hem vergeeft, misschien is het gewoon iemand die hem misbruikt heeft, vergeef het. Hij of zij, wist niet wat ze deed. Is, weet je, en begin voor ze te bidden. Heb we bidden dat die persoon u echt leert. Dat u de zegen, dat de goedheid van God over die. En dan gaan er dingen gebeuren. Want je stapt tot, gaat totaal tegen je vlees in. En dat is wat je nodig hebt om te wandelen in goddelijke liefde. Amen. Halleluja. Zullen we gaan staan? Halleluja. Dank u, Vader, voor uw goedheid, uw genade. Heer, dank u wel dat de liefde van de Heilige Geest uitgestort is in ons hart. Heer, en ik bid ook dat een ieder die hier is, dat u ons helpt om te wandelen in goddelijke liefde. Wanneer we nog iets tegen iemand houden. Wanneer we nog fouten van mensen tegen ze houden. Heer, we willen het loslaten. En we laten het los. Heer, help ons maar om te wandelen in die goddelijke liefde. Breng mensen omhoog. Ook de komende tijd, breng dingen omhoog in onze geest zodat we onze geest vrij kunnen maken. Om u te geloven. <laughs> en het, vanuit het geloof, wat door liefde werkzaam is. Heer, we houden van u en we danken dat u ons in staat stelt, heer, om te vergeven. En zoals u ons vergeven heeft, zo willen we anderen vergeven. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen en amen. Halleluja. Tot de volgende keer.